0: Hello, moi c'est Geoffrey, ça n'a pas changé. Le podcast s'appelle « Essaye encore », ça n'a pas changé euh, non plus. C'est marrant, ça, ça, ne, ça ne change pas. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la vie, euh, mais là, là, ça ne change pas. Hein. Certaines choses changent pour un bien, hein. un tour de poitrine par exemple, d'autres pour un mal, hein. un tour de taille ou un tour de cou si on est allergique aux, aux abeilles enfin bon bref des choses changent dans la vie mais le podcast lui ne, ne change pas principe très simple donc un invité que j'apprécie beaucoup sinon c'est pas mon invité et tout un tas de bidets d'échecs dans la vie pour en arriver à une conclusion essaye encore et en parlant de choses qui changent dans la vie pour mon invité la route tourne a pas mal tourné euh, comme qui dirait il euh, sait qu'une villa à Montpellier peut très vite devenir un 10 carrés à 7 il sait que le mot échéancier rime avec huissier et avignon avec pognon et puis, Épisode 25-15, euh, oui, ou qu qu'on appelle plus communément épisode 5. Covid-19 oblige, on a fait ça au téléphone. Mon cinquième invité, c'est Jean-Phi Janssen. Et ça, ça rime avec quelqu'un qu'on aime. Allez, c'est donc jean fille qui, qui arrive en cinquième invité de ce rendez-vous. Salut jean fille Salut Geoffrey Bonjour, bienvenue, je suis content de t'avoir, ça fait plaisir <rire> eh
1: ben, Je suis content d'être reçu par toi, oui, oui, bon. c'est magnifique
0: ah ben, C'est cool, c'est bien gentil Alors euh, on est, euh, Je suis doublement content parce que tu, toi, es, on, on, géographiquement, on est à côté Enfin, peut-être plus maintenant, mais <rire> en tous les cas, on vient du même coin Et, euh, et, et j'étais content parce que je t'avais euh, connu un peu avant euh, Avant que tu sois jean fille finalement, jean fille connu d'aujourd'hui Et c'est beau de voir, euh, entre le, le avant et le maintenant, le, le chemin euh, parcouru Et donc c'est tout à à propos, dans ce rendez-vous ici, euh, essaye encore, puisque bah, je suis sûr que sur ce chemin qui, aujourd'hui, euh, te fait voler de, te, de, de, de tes propres ailes, il bah, y a eu quelques euh, petites zones de turbulence, c'est l'idée donc. Alors j'ai une question pour commencer, j'en ai pas 50 des questions parce que je suis pas journaliste, mais j'en ai une que j'aime poser à chaque invité en début. Plutôt que moi de faire un portrait de toi, c'est, euh, je te pose la question, toi, qui es-tu Comment tu te présenterais à nous, jean fille
1: Oh ben bah, je suis resté une femme toute simple. Hein. <rire> <rire> non non mais qui suive moi je suis euh, moi je suis je suis, euh, je suis un bon gars du Nord. Je j'espère je, en tout cas je leur revendique et euh, je, je viens d'une famille euh, de quatre enfants euh, avec des parents très aimants, d'une famille modeste hein, euh, du nord de la France et puis euh, voilà j'ai fait mes mes études en, en collège et lycée privé. Mes parents m'ont donné la meilleure éducation possible. Ils ont ouais. beaucoup travaillé pour pour qu'on puisse avoir ce qu'on ce qu'on veut et je pense qu'ils ont fait beaucoup beaucoup de sacrifices. Et, euh, et voilà, et après, euh, j'ai eu une différence par rapport aux autres dans ma famille, euh, c'est que, que très vite, j'ai su que j'étais différent, que j'étais gay, euh, ouais. voilà, et il et, et y a 25 ans, euh, au moment où je dois le dire, c'est un peu moins facile ce qu'à dire qu'aujourd'hui, tu vois, c'est un peu plus compliqué, et puis... Euh, et puis j'avais peur de la réaction de mes parents, j'avais peur de. Oui, de plein par de définition, choses. on est et... aussi
0: dans un village, tout ça, on n'est pas en pleine ville. Enfin, il y, 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 y a deux choses. C'est 25 ans en arrière et c'est pas non plus un, quelque chose de, de commun, on va dire.
1: Non, c'est pas commun. Et puis. Euh... Et puis moi, je me sentais responsable. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, mais je me suis dit ça va pas être accepté. J'avais l'impression de vivre une injustice. Alors bien sûr, euh, la pression sociale, catholique, familiale ouais. a fait que que j'ai essayé de me prouver que c'était pas ça. On lutte un peu contre soi-même hein, quand on est ado. Donc euh, euh, je suis sorti avec des filles. Mes, mes premières aventures c'était avec des filles. Mais je sentais bien qu'au fond de moi, c'était pas ça. Tu vois. Donc euh, et jusqu'au jour où, où tu peux plus le contenir et que ça transpire de partout, et tu dis il faut que je le dise. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et, et j'ai été peur de la réaction de, de mes parents ou de mon entourage que j'ai dit j'avais rencontré quelqu'un et, et qui habitait Montpellier j'ai dit bah j'avais trouvé le bon moment, j'ai dit bah je le dis et je pars vivre à Montpellier comme ça, même si ça n'est pas accepté ou même si ça indispose mes parents ou voilà, ben bah, je, je vivrai ma vie euh, ouais. à 1000 Mais Tu, tu de leur 200. imposes
0: pas entre guillemets, tu, tu l'as dit, tu es clair avec toi-même puis après toi tu fais ton chemin.
1: Ouais, exactement ouais. Et, euh, et finalement euh, tout ce que je craignais, on est assez surpris, on s'imagine des fois euh, des réactions et, 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 et on a exactement l'opposé de ce qu'on pensait avoir comme réaction et on est souvent agréablement surpris. Ouais. Tu en parles hein, dans, les, tu dans
0: le spectacle, tu, tu l'abordes sur scène et alors évidemment en riant, est-ce que c'était aussi entre guillemets drôle sur l'instant ou, ou pas Parce que pour en faire un sketch il faut quand même du recul j'imagine
1: ah non, c'était pas du tout drôle sur l'instant. Et, et si j'en fais des sketches, c'est bien que ça a été des situations euh, euh, tendues ou ouais. dramatiques. Hein. C'est en général, c'est comme ça que je, moi je fais ma thérapie. C'est une fois que j'en rigole, ça veut dire que tout a été digéré mais mais euh, mais non sur l'instant c'était un peu c'était très tendu moi j'étais très stressé euh, c'était pas la meilleure période de ma vie hein. et, et en plus je me demandais pourquoi j'étais différent en plus je, 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 je me torturais ouais. mais, mmh. mais mes parents euh, mes parents qui étaient aimants parce que quand il y a de l'amour on arrive à tout euh, alors qu'ils n'étaient pas franchement euh, c'est une déception pour les parents Je, je, je pour moi c'est ça et c'est normal mais c'est pas dans le mauvais sens du terme c'est oui. ma mère la première chose qu'elle m'a dit quand je lui ai dit c'est euh, mon Dieu, je ne serai jamais grand-mère. Euh, voilà, donc. Oui, elle, ça, a, elle a et, remis dans parlé. sa
0: perspective à elle, de ce, de ce à quoi elle elle s'attendait, quoi. Mmh.
1: Exactement, donc, euh, mais, mais est, cette phrase elle, 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 elle est vachement mignonne. Et, et puis finalement, regarde aujourd'hui avec du recul, si elle veut être grand-mère de mon côté, elle peut. Oui, oui, vois, donc, euh... <rire> bah, oui. <rire> L'évolution de la société est telle que maintenant les choses. Euh... Mais il y a 25 ans, c'était un peu plus compliqué ouais, ouais. Euh, pour moi et, et donc ça m'isolait un petit peu. Ouais, as, as parlé d'une famille de. Mes parents étaient formidables.
0: Bah, bah, tant mieux, t'as eu t as, t as de la chance là-dessus. T'as parlé d'une famille de quatre enfants. T'étais l'aîné J'ai pas, pas demandé.
1: Non, je suis le dernier. le dernier, d'accord. De ouais, J'ai un frère aîné bah, qui, qui, qui n'est plus, malheureusement, aujourd'hui. J'ai une autre sœur, euh, et puis une autre sœur, et puis moi, le petit ouais.
0: <rire> Voilà. Est-ce que, euh, du coup, tu étais le dernier dans la famille, mais est-ce que tu as été le premier à faire le coming out Parce que je sais que ta sœur est également homosexuelle.
1: <rire> oui, c'est une famille un peu bizarre, c'est une configuration spéciale. Euh, mais c'est ma sœur qui était plus âgée. Hein, elle avait, on a six ans d'écart. Euh, qui l'a dit en premier Ah d'accord. Euh, donc il y avait
0: quand donc, même une sorte de, comme de voix. Enfin, disons qu'il y avait un, un exemple, un modèle pour toi peut-être aussi.
1: Oui, un porte-parole, mais, 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 euh, mais finalement, euh, moi, quand elle l'a annoncé, euh, ça m'a permis de voir la réaction de mes parents à ce moment-là. Oui, oui. et, et ça n'a pas été facile quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a quand même de l'acceptation mm -hmm. euh, et de la mise en cause. Et fort de la réaction que j'avais vue, je m'étais dit « Mon Dieu, mon Dieu, quand ça va être à moi, euh, ils vont se dire... Euh, » Euh, pas un mais deux voilà ça. <rire> déjà faut que c'est choc d'un et puis il y en a un deuxième qui arrive derrière tu vois c'est la deuxième vague <rire> et, 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 du coup euh, du coup c'est ça qui m'a décidé à le dire mais très tard parce que parce que euh, je veux plus les assommer avec euh, ouais, ouais. parce que mes parents se sont, sont posés beaucoup de questions ils se ont ils sont demandé alors qu'ils n'ont Personne n'a une part de responsabilité là-dedans, et c'est pas un drame. Mais, mais mes parents se sont demandé ce qu'ils avaient bien pu faire ouais, pour, ouais, euh, pour en avoir deux. Voilà. À l'époque, euh, ils se posaient des questions, mais, et aujourd'hui, ils savent qu'ils n'avaient pas à se remettre en cause, et on est très heureux dans nos vies. Hein.
0: Et, bah, et sur cet instant-là, tu le vis comme un échec, toi, toute cette situation, de devoir attendre, etc., ou, ou, ou finalement, parce que tu m'as dit qu'ils avaient bien réagi quand tu l'as dit, ou finalement, c'est pas du tout, euh, dans, dans ton souvenir, un, 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 un moment où, ouais, où, ça, où ça a raté
1: non, c'est c'est pas un raté, c'est euh, c'était des appréhensions, euh, on a tous nos peurs et, et voilà et puis euh, mais moi ça m'isolait parce que euh je pouvais pas dire qui j'étais en fait et, mmh. et des fois je vivais des choses euh, des choses heureuses dans ma vie euh d'homo et je partageais oui, pas des le... bonheurs que, Là, oui. mmh. que je pouvais pas partager et tu as envie de dire que tu es heureux surtout à tes parents et je pouvais pas et, et... mais j'ai attendu le moment où j'étais euh, vraiment euh, avec un projet de vie, euh, à rencontrer quelqu'un pour le dire à mes parents, parce que je n'aurais pas fait que, je mmh. sais pas, un, un petit copain, enfin, j'ai attendu d'être sûr de moi et de, de ce que je voulais faire de ma vie, mmh. pour leur dire, en disant, euh, maintenant c'est ça et c'est pas autrement, je, je je veux pas vivre pour les autres, je veux vivre pour moi.
0: Alors justement, euh, c'est là que tu pars, donc dans le sud, tu l'as dit, hein, tu fais ton coming out et tu pars dans, dans le sud ensuite pour bah, comme vivre ta vie, puis j'imagine aussi te rencontrer toi un petit peu, on a, on a toujours un moment un, un besoin comme ça, et c'est là que tu lances un magasin qui a, qu a pas pas fonctionné, c'est ça
1: Oui, bah avec euh, avec mon petit copain de l'époque euh, à Montpellier où je suis descendu on décide enfin, on décide de d'ouvrir des boutiques de fringues enfin c'est plutôt euh, la, maintenant avec du recul la version c'est il décide d'ouvrir à mon nom des boutiques de fringues <rire> et, On, et, sent,
0: on et, sent que ça et, finit mal déjà <rire> oui, c
1: est, c est, et, et, et on a 10 ans d'écart, il est 10 ans plus âgé donc euh, beaucoup plus euh, aguerri à tout ça et moi euh, il me fait filer des papiers et moi, moi je suis de, dans ma période love et et je suis naïf, et, et je l'aime. T'as oui, quoi, 20, série, 20, et je 20, 25 ans, c'est ça par 20. là
0: Hein T'as quoi, 25 avais... ans euh, J'avais euh, je 21 ans 21 ans, ok mmh. oui Donc effectivement oh. t'es <rires> encore tout, tout jeune <rire> Ah
1: bah oui, 21 ans euh, Mais bon, euh, j'étais à la tête d'un magasin Deux magasins avait... Voilà, c'est a... et, 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 euh, et Sauf que ce type était un petit peu euh, voilà, euh, Mal intentionné Et puis qu'il euh, qu a, il a fait De l'abus de biens sociaux C'était un petit escroc en fait hein, et, puis, euh, et moi je suis tombé dans le panneau, j'ai signé tout le papier Je me suis porté caution solidaire de tous les emprunts mmh. Et, euh, et un jour, lui, il s'est tiré avec euh, avec la caisse, les magasins ont on fait une liquidation judiciaire, et moi, je suis retrouvé à payer euh, toutes ses dettes. Voilà, toutes ses dettes, parce que j'étais, j'avais signé hein, les papiers. Hein, donc, ouais,
0: euh, bah oui, oui. Et,
1: et, et lui... Lui avait organisé son insolvabilité euh, et puis euh, moi là j'ai donc c'est un accélérateur de, de vie hein, là j'ai découvert la vie j'ai juste que c'était la vie ouais, et qu'on voit que c'était euh, euh, avec l'argent machin et et donc euh, j'avais une villa euh, à Montpellier bah, c'était une petite réussite on avait une villa une de belles voitures et là tout a été saisi la maison vendue à la chandelle euh, enfin, ouais, tu dit, fais vraiment le, ça, le, et...
0: le, le, le grand vide, quoi le, le du, en, en termes d'émotion tu passes vraiment du deux opposés. Ah bah
1: quoi. Je, suis pas, je suis passé d'une villa de, ouais. de 120 mètres carrés en euh, bord de plage à un studio de 10 mètres carrés sur le port de Sète tu vois, parce que, <rire> et, et puis avec, avec les UC qui me poursuivaient tous les jours pour que je paye les dettes. Et, et, et après, moi, j'avais plus de. À, à cette époque-là, ça s'appelait le RMI. J'avais même pas le droit au RMI, le RSA actuel, je ouais, crois. Oui, ça, ouais, ça un, peut euh, être j'avais pas le droit au RMI parce que j'avais pas 24 ans et qu'il fallait 24 ans pour l'avoir donc j'avais aucune ressource et je voulais, pas, euh, je voulais pas embêter ni revenir dans le nord, embêter mes parents parce mmh. que, que j'étais descendu dans le sud et que je, pour assumer ma vie et pas les embêter ouais. c'était pas pour remonter en disant euh, euh, je me suis planté et puis je voulais pas avouer l'échec voilà c'est tout donc, euh, et puis j'imagine euh, aussi que
0: tu, tu te sentais comme un peu c'est toi qui tu te sentais comme responsable ou coupable euh, peut-être même fin, pour rien parce que tu t'es fait avoir mais je veux dire il devait y avoir sur l'instant une, une forme de culpabilité aussi un peu
1: oui, et puis j'aurais pas voulu que euh, je sais pas comment ça s'est passé à l'époque, mais je voulais pas que mon père par exemple Eh ah, bah tu vois, on te dit Ouais, oui. ouais et mmh. je, Il y avait un, un peu de fierté là-dedans. Et, et puis surtout, euh, je voulais pas les inquiéter, voilà, parce que parce que c'était vraiment euh, une grosse dette qui me tombait dessus, euh, que même eux n'auraient pas eu les moyens de rembourser, donc c'était même pas la peine d'attiser le feu. Hein, et et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et heureusement que j'avais fait un, un dog d'allemand à, à Villeneuve-d'Asc, euh, dans mes études, j'avais fait un dog, et, et donc je parlais un peu les langues, l'anglais, l'allemand, et voilà. Mmh. Et c'est une copine qui m'a dit bah, « Moi, je te verrais bien Stewart. Et je ne savais même <rire> pas ce que c'était un Stewart. Hein. Et et, et j'ai bon, regardé, j'ai commencé à me renseigner. Et c'était la grande époque d'Air France où, où ça recrutait à tour de bras. Et, euh, et je suis allé euh, à la NPE, aux Asseliques, ouais, et j'ai dit « Voilà, voilà j'ai un vrai projet, je vais faire cette formation, ça coûte assez cher, euh, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et, et ils m'ont financé une partie et après il y a les associations locales et voilà et ça ça marche vraiment bien il y, y a des trucs des trucs solidaires en France qui marchent très très bien mmh. et euh, quand vous avez un réel projet voilà parce que il manquait juste le petit coup de pouce pour pour payer cette formation qui était quand même assez chère euh, parce que les formations privées et euh, je passé mes, mes examens de steward et et donc la sécurité et tout ça et et après, j'ai postulé dans une compagnie, d'abord une petite compagnie qui s'appelait Air Littoral à Montpellier. Et puis après, je suis rentré à Air France, mmh. euh, la grande. Euh, <rire>
0: la grande dame. <rire> tout,
1: euh, voilà, mais mais, okay. euh, mais si j'avais pas échoué avec Magasin et s'il n'y avait pas eu toutes ces dettes, euh, jamais j'aurais pensé dans l'urgence à dire, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, qu'est-ce que je vais faire Ah bah oui, Stewart. Donc, et j'ai adoré mon métier, parce que... Mais avant de monter dans un avion, euh, euh, je ne savais même pas ce que c'était un avion, je n'ai jamais pris un avion. Bah oui, Donc,
0: bah oui euh, t es, t es... Là, le seul rapport à... Aux avions que tu peux avoir J'imagine c'est à la Salmane Ici près de Maubeuge C'est-à-dire le petit aéroport qui est le plus proche de chez nous <rire> Et ça s'arrête à ça <rire> Ah oui
1: c'était ça Et moi je n'avais jamais pris de vol On prenait le train Et puis l'avion c'était trop cher bah, Enfin oui. que, et... ça, ça correspond à une époque et, euh, et mais je crois que mon premier vol dans l'avion Mon dieu euh, On aurait dit J'étais en costume blanc et noir On aurait dit un pingouin en dimanche voilà, <rire> Je ne je maîtrisais pas du tout mon environnement J'avais peur Mais tout consistait à faire croire aux gens Que je n'avais pas peur Et que je maîtrisais très bien mon environnement bah au moins euh...
0: ça, ça t'apprenait à le faire pour sur la scène plus tard
1: <rire> Ah oui exactement, ça me, ça me confrontait devant un public et dans un univers que je ne connaissais pas bon. et, et puis après on s'est formé et j'ai adoré mon métier moi je voulais faire du, du long courrier j'ai commencé par les, les moyens courriers, les petits vols hein, parce mm. qu'on fait ses classes un peu hein. et, et très vite, deux ans après je suis parti sur, sur le long courrier parce que moi je voulais voir le monde je voulais découvrir le monde donc, Ah euh, oui ça s'offrait à euh... toi,
0: c'était devenu ton <rire> travail donc c'était effectivement ouais, oui, euh, autant vrai. en profiter au maximum et voir ce qu'il y a à voir, je comprends ouais, clair
1: J'étais payé pour le faire. En plus donc, euh, donc j'ai adoré ça. C'est un, c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier qui est difficile, qui est très décalé par rapport à tout ce qui se fait. Mais, euh, mais mon dieu que c'est exaltant. Voilà, voilà. Oui. Moi, je suis toujours aux gens. Mes yeux ont vu en une vie ce que les vôtres ne verront jamais parce que j'ai un concentré du monde là. Euh, voilà et, et ça m'a ouvert l'esprit, je pense aussi et et ça m'a ça m'a montré que j'étais pas si différent que ça. Voilà, ouais. c'est ça aussi.
0: Ouais, ouais. Hein. Alors du coup, euh, je, je rembobine un tout petit peu parce qu'on du coup on a compris que c'est l'échec des magasins qui fait que tu vas une fois de plus. On, on le montre. Voilà ici dans essayons encore. Bah, c'est par un échec que ensuite arrive le, le, le bon, ou en tout cas, tu apprends les, les bonnes armes pour rebondir autrement. Euh, je, donc, je rembobine un chouïa, effectivement, quand tu parles du magasin qui, euh, des magasins qui, qui font li en liquidation, etc., et tu as toutes les dettes. Oh ouais. Comment à cet instant-là, toi, tu le. Parce que quand tu le c'est un échec. Comment tu réagis face à euh, les ennuis sont ouais. là C'est quoi ta <rire> réaction à ce moment-là, toi
1: bah t'assumes tes responsabilités, tu le vis comme une injustice hein. et tout le monde s'entendait à dire euh, que effectivement j'étais victime d'un escroc, mais, euh, mais euh, c'était tout, on le reconnaissait, mais par contre euh, j'étais solvable euh, ouais. donc euh, <rire> je suis conscient ça toi de payer et l'huissier mm -hmm. disait ah, oui c'est dommage pour vous, mais maintenant il faut payer ouais. et j'avais les huissiers avec des dettes qui tu penses bien quand ils sont chez l'huissier sont à des taux d'intérêt mais majorés à 19% alors que je... Ce qui fait, je donc je vais payer les dettes mm -hmm. donc je, je me suis jamais débiné, j'ai dit bon ok je vais payer les dettes, je seulement moi j'avais plus de j'allais en avoir après, j il faut m'arranger faites-moi un échéancier, je, je suis de bonne foi je veux bien me payer mais aidez-moi j'ai saisi la maison, j'ai plus rien donc euh
0: euh euh et es et tout seul à et ce moment-là, t'as des et amis, t'as des gens ou tu fais vraiment face à ça tout seul
1: j'ai pas beaucoup de monde autour de moi, mais il euh, y a quelques personnes. Euh, la nature humaine est franchement bonne. Il y a quelques personnes, euh, euh, les commerçants autour de mon magasin qui m'avaient connu, hein, euh, des, des amis que j'avais rencontrés euh, là-bas qui m'ont tendu la main. J'étais hébergé chez, chez une copine commerçante pendant quelques temps. Mm -hmm. Après, euh, j'en avais un qui avait à un restaurant. Euh, J'y allais manger le soir. Il me faisait pas payer. Enfin, J'ai eu, eu des, des gens qui, qui, qui ont bien vu que, que j'étais pour rien que je m'étais fait avoir comme un bleu. Voilà, tu, vois, mm -hmm. donc, tu vois. Euh, Mais je ne voulais pas. le non plus donc euh, je me suis dit faut faut que je me remue et puis il euh, faut y aller. Donc, oui, à ce moment-là, là, euh, là c'est un scoop. Ouais, j'ai fait des ménages dans les, dans les, les magasins qui étaient autour <rire> du mien. Ouais. Euh, je passais l'aspirateur comme ça, il me donnait un billet, machin. Mais c'était une façon aussi de de, de, de m'aider. Euh, voilà. Tu avais fait un truc, c quoi. Ouais, voilà, c'était un... un peu princesse Sarah qui était déchirée <rire> parce que j'avais mon magasin de fringues euh, qui était rutilant, ça brillait de partout. Et euh, j'avais une couturière qui est une retoucheuse. Et, et quand j'ai plus de magasin, j'allais faire le ménage chez ma retoucheuse d'avant. C'était ouais, marrant, ouais. quand même, tu vois. Donc, <rire> dans la vie. Euh, j'apprends toujours que tu peux être en haut et tu peux revenir en bas et que les gens, les places sont interchangeables donc il ne faut jamais l'oublier
0: mmh. ouais. bah, euh, c'est un et bel après... apprentissage dès, dès, dès le début à peine lancé dans la vie
1: <rire> ah oui, et, et après en fait euh, quand j'ai récupéré euh, un salaire, parce que, une fiche de paye parce que je suis rentré euh, dans une compagnie aérienne, ouais. et ben, euh, j'avais une saisie à tous les mois pour payer les dettes de, de mon ex petit copain mmh. donc euh, pendant de ma vie j'ai payé pour lui il avait une crédit euh, sur mon salaire de, de 20% tous les mois et je peux dire ça plus de vachement hein, 20% tous les mois et euh, et voilà mais j'ai fait ça voilà j'ai j'ai payé euh, et puis euh, et puis un jour j'ai dit oh, euh, euh, tiens, il euh, y avait un jeu de télé que j'aimais beaucoup, qui s'appelait boîte d'Arthur euh, Apprendre ou à laisser. et je regardais ce jeu et je dis quand même, ce jeu c'est con euh, c'est toi et ta chance, il n'y a que des boîtes à ouvrir tu euh, euh, t'as pas besoin de réfléchir de dans ouais. cette culture, euh, c'est pas question pour un champion et, et, et j'ai été pris sur cette émission parce que j'étais une nature comique apparemment, <rire> à l'époque et, et, et on m'a pris sur le plateau et, euh, et j'ai gagné euh, 75 000 euros euh, cette émission, qui m'ont permis, c'était le coup de pouce du ciel, euh, après euh, 10 années à payer pour l'autre, c'était ce qui soldait exactement toutes mes dettes.
0: Ah bah oui, 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 donc c'est un beau... Euh... Et, euh, ouais.
1: et je l'ai vu comme un signe du destin, et j'ai alors j'ai pas acheté une maison, j'ai pas acheté, comme on pense à des gens de, de ma tranche d'âge, 20-30 ans, à cette époque-là, je, moi, je tous les autres, c'était dans la construction de leur vie, les mariages, je fais construire la ma maison, moi, je vais régler les dettes de l'autre, et ça, ça a été le petit coup de pouce du ciel qui m'a permis de tout régler et de, et de récupérer une, une vie financière normale.
0: Ouais. Donc là, tu es toujours euh, à cette époque en train de, de voler pendant que, pendant que tu joues là, quand, quand tout ça se règle, tu es toujours en avion là
1: euh, Oui, euh, de, de, oui je, je suis déjà Stewart et, et je, 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 je fais mes vols et je suis rentré Stewart en 98, c'est ça. Ok, en, en 98. 1998. Oui, ouais, je, je suis rentré Stewart quand on a gagné la, la coupe du monde et j'ai démissionné Stewart quand on a gagné la deuxième
0: coupe <rire> Faut plus qu'on en gagne d'autres, tu vas reprendre du service <rire> Alors du coup euh, pendant, euh, le, 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 pendant la, la découverte des, des, des autres pays j'ai envie de dire, des autres cultures aussi et, et puis du métier de Stewart. là aussi il y a des, des moments que tu vis un peu comme bah, sur l'instant des, des échecs mais finalement qui t'apprennent des choses, je suppose en voyageant, il y a forcément des moments où c'est plus compliqué Compliqué.
1: Ah mais euh, moi, euh, voyager, j'étais, euh, j'étais euh, émerveillé, tu vois. De, je découvrais des choses. Moi, je, je sortais de Maubeuge, même pas Maubeuge, c'était Beaufort. Euh, J'avais été en collège et lycée privé euh, à Avene-sur-Elbe, et là j'arrive dans un monde qui s'ouvre à moi, où je traverse les frontières où, 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 où les où, océans, où je vois... euh... <rire> oui, c'est ça, où je, je vois des, des pays, des cultures différentes, des gens venus de tous horizons, des hommes d'affaires, euh, des gens, des gens qu'on en ont moins, des gens qui ils partent en voyage pour faire en vacances. Ce qui fait que c'est un, un panel de sociétés dans l'avion, ce qui fait que tu rencontres euh, plein de gens, j'ai fait des rencontres formidables tout au long de ma carrière. Et puis, euh, et puis c'est un métier où il faut aimer les gens. Sinon, tu ne fais pas ce métier. Hein. Mmh. Euh, tu, tu tu vas avoir le sens du service, mais il faut aimer les gens. Moi, j'aime les gens. Et donc, euh, c'est enrichissant. Et, euh, et puis, j'ai découvert des endroits magnifiques. Euh, j'ai et même mes collègues euh, donc ça a été une ouverture d'esprit et puis euh, une vision de la vie euh, qui m'a permis et puis c'est un puis c'est un joli métier, euh, c'est vraiment un joli métier à part, mais c'est encore un métier qui fait rêver euh, les gens, euh, même si ça s'est beaucoup dégradé, et puis que là mon Dieu les pauvres, je sais pas vers où on va parce oui. que rien va beaucoup changer avec tout ce qui s'est passé. Euh, mais euh, c'est un métier qui fait rêver, il y a le prestige du port de l'uniforme, euh, tu représentes quelque chose, quoi, tu vois. Moi j'étais fier, là, là j'étais fier. Euh, c'était c'était comme si j'avais fait une grande école à hein, moi. Ah ouais.
0: Ouais, bah oui, tu
1: Donc et mes parents et mes parents étaient fiers parce que euh, face à mes premiers Ils c'était fait du souci en disant mais qu'est-ce qui va devenir et puis voilà et puis euh, ils avaient peur que je tourne mal et, et là ça les a un peu rassurés de, de voir Stewart et puis d'une grande compagnie air france euh, voilà tu vois c'était euh, ça, ça valait quelque chose tu mmh. vois ça, ça valait quelque chose ouais. mais euh, mais donc euh, euh, c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu seul parce que c'était l'éloignement c'est ne pas voir les tiens quand tu veux un avion ça vole tout le temps les, les noël nouvel an ça n'existe pas donc tu les as, c'est au petit bonheur la chance des fois oui, des fois non, mais euh, on n'arrête pas un avion pour ça. Ouais. Et donc euh, c'est vrai que c'est un métier qui t'isole un peu euh, et qui fait que tu es toujours obligé de te manifester quand tu rentres ou quand tu reviens parce que parce que les gens partent du principe ah bah lui il est jamais là, voilà, oui, il est, oui, il est toujours, oui. euh, à monde Donc c'est toujours à toi en rentrant dire, non non je suis là, euh, voilà parce que mais tu vis en décalé par rapport au reste de la société parce que euh, parce que tu fais des vols de nuit, tu rentres le matin quand tout le monde va travailler. C'est 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 très bizarre, c'est une vie à part, mais euh, mais j'étais content Parce que, parce que j'avais rattrapé une, une vie normale Et, et que ça c'était en plus euh, La petite cerise sur le gâteau C'était un métier qui me plaisait Donc ouais. c'est mmh. important d'avoir le travail quand ça te plaît Mais
0: du fait, voilà, du fait que ça te plaisait T'as jamais eu un moment où, où ce rythme de vie Tu l'as comme mal vécu
1: Ah si euh, bah, tu sais, C'est euh, un métier avec les décalages horaires enfin, Tu jouais avec ton horloge biologique tout le temps Constamment c'est-à-dire que c'est... Toi, tu vas aller en vacances une fois dans l'année, c'est ton voyage, tu vas aller à l'île Maurice, tu, tu vas tu le subir une fois, le décalage horaire. Moi, c moi c'était toutes les semaines, et, et une fois euh, d'un côté, une fois de l'autre. C'est-à-dire que je pouvais partir à... à plus 9 heures revenir rester deux jours à Paris, et repartir à moins 10h. Ouais. Euh... Donc, il y a un moment dans le mois où tu es déphasé, tu vois et ça, sur sur toutes les années, il bah, y a une fatigue insidieuse qui se met en place, euh, tu 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 tu, tu, tu vieilles un peu plus vite que la main. un peu plus fragile à hein, la santé, parce que, voilà, euh, ton corps est pas. il y a beaucoup d'hôtesses de l'air qui n'arrivent pas à tomber enceinte, parce que ce rythme ne leur permet pas, et une fois qu'on les met au sol pour deux mois, euh, en disant, euh, voilà, on les met au sol pour deux mois, pas à tomber enceinte, donc tu vois bien, c'est qu quelque chose qui, naturellement, n'est pas forcément bon pour l'organisme, donc euh, t'en souffres un peu, ouais, t'en souffres un peu, et... Et puis c'est cette fatigue, tu vois, re... bon, à la fin euh, j'ai fait 20 ans dans les avions, donc au début es, c'est super, c'est génial, t'es jeune, t'arrives là-bas, Rio, tu fais la pète, machin, mais euh, à 40 ans, tu euh, t'arrives au même Rio, euh, tu t'arrives à l'hôtel, tu prends une douche, tu mets ton peignoir sur te coucher. Hein, tu <rire> 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 tu montes plus sur les tables, tu vois. <rire> et, et, et ça je ça j'en avais un peu marre et, parce qu'en plus. Euh, euh, le 11 septembre euh, a tout changé dans ce que tu moi j'ai connu avant le 11 septembre ouais, après, ouais. et après et le 11 septembre a tout changé et ça n'a jamais cessé de se dégrader en fait depuis ce jour-là donc euh, tu vois même bien comme tu, quand toi tu vas à l'aéroport euh, ton parcours du combattant pour arriver de l'aéroport jusqu'à l'avion euh, c'est compliqué aujourd'hui mm -hmm. dans, dans les avions c'était pareil tu vois donc, donc il y avait une, une espèce de chape de plomb un, un truc d'austérité qui s'était mis dans les avions les compagnies aériennes n'allaient pas bien alors il fallait faire des économies donc on tirait sur tous les les, les leviers donc c'était heures sup' et les machins. Donc, euh, c'était moins festif de faire ce métier. C'était moins, moins marrant. Euh, et donc, ça, ça jouait sur le moral des gens. Les équipages étaient un peu plus... Euh, euh, voilà Les temps d'escale étaient réduits. Euh, on ne restait plus trois jours en restant deux quand euh, on ne faisait pas des allers-retours des fois. Donc, euh, il y avait moins d'intérêt pour moi à le faire ouais. et j'ai commencé à me fatiguer de tout ça. Euh, il fallait qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Il fallait qu'il fallait que ça change. j'étais pas malheureux, mais je sentais qu'il y avait quand même un truc qui me disait « Ouh, 40 ans... Euh, » quelque chose parce que euh, tu commences à en avoir marre et c'est pas bon euh, de commencer à en avoir marre c'est là qu'il faut prendre en compte ce problème tu vois ouais. que, il faut se remettre en cause je, là je me suis remis en cause je me suis dit euh, je suis plus capable de faire ce métier ou si j'aime moins euh, euh, ça va se répercuter dans ce que je vais faire à bord voilà j'avais pas envie d'être un steward aigri. voilà
0: ouais voilà avant avant de le devenir tu as tu as senti les signes très bien c'est là du coup alors qu'arrive l'envie en, de scène ou est-ce qu'elle est déjà bien avant et puis bon bah de toute façon tu es occupé donc tu peux pas en faire de la scène comment ça vient ça
1: mais il n'y a pas vraiment eu d'envie de scène. Euh, j'avais mon naturel comique et, et, et je faisais rire les gens. J'avais déjà un public, moi, dans l'avion, bah oui. euh, sans parler de scène. Mais j'avais un public dans l'avion. Je faisais des vols de, entre 10 et 15 heures. J'avais le temps de parler aux gens et de créer du lien. Euh, J'arrive en escale. Il y a toujours trois ou quatre équipages qui sont là dans le même hôtel parce que, selon la fréquence des vols. Donc, il y avait toujours au moins un auditoire de 50 personnes pour m'écouter. Et je voyais bien que je captais l'attention en racontant mes anecdotes. Et, et, et c'est tous mes potes, mes collègues euh, d'Air France qui disaient « Jean-Philippe, un don un euh, tu, tu devrais faire du théâtre, euh, la façon que tu racontes tes histoires. Euh, et j'étais flatté, mais je dis oui, oui, oui. J'étais pas sûr que ce que je racontais dans les avions ou à mes collègues, ça ferait. Rire les oui, gens voilà. euh, tu le voyais
0: comme le bon euh... pote, mais pas. On. Après, c'est pas forcément être humoriste, quoi. Oui, je vois le. Ouais, ouais. Bah
1: oui, comme le collègue de bureau qui fait rigoler tout le monde ouais, ouais, ouais. au mariage, toi. Et, 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 et c'est ce que je faisais. C'était ma nature. C'est ma mère qui m'a appris ça. Ma mère est comme ça. Et et, et puis c'est une copine un jour qui m'a qui m'a inscrit à un concours d'humoriste. Euh, une hôtesse et qui m'a dit bah non t'as plus le choix, t'ai un très concours je suis sûr que t'as du talent, tu dois y aller et c'était le printemps du rire à Toulouse on était 900 candidats au départ et avec mon petit sketch de 10 minutes j'ai fini finaliste
0: c'était quoi Tu parlais de quoi alors
1: qui parlait de ma mère
0: ah bah et
1: voilà c'est oui ça, ça parle toujours de ma mère et, 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 euh, et avec ce sketch je suis arrivé en finale j'ai pas gagné mais c'est là que je me suis dit tiens il se passe quelque chose avec ce que je raconte ça intéresse aussi les gens au sol pas qu'en vol voilà et euh, et j'ai commencé à écrire mes, mes petits sketchs et mon petit one man show et je suis allé jouer dans des scènes ouvertes à Paris 5 euh, minutes par-ci passer une audition par-là un concours Maurice par-ci et en fait je suis allé partout où on voulait de moi pour me faire connaître partout mm -hmm. même dans tout, toutes les foires au boudin les... j'ai partout où on voulait de moi, j'y suis allé Et <rire> parce qu'il faut se faire connaître, le seul moyen de se faire connaître c'est de se produire, c'est d'aller partout et, euh, et je l'ai fait mais ça, sauf que ça me prenait beaucoup de temps parce que tu lâches pas, euh, et moi qui suis une heure qui a la valeur des choses, tu lâches pas quelque chose comme Air France comme ça, bah tu, oui, donc, oui.
0: euh,
1: tu, tu réfléchis à... et puis moi je revenais d'une situation euh, euh, financière catastrophique Oui où voilà, tu t'avais connu
0: si donc euh, c'est ça
1: j'avais stabilisé le truc. Je dis, est-ce que tu penses qu'il faut il faut tout rebasculer, prendre le risque Et euh, je me suis dit, bon, bah écoute, je vais.. Euh... Donc pendant un an, j'ai fait les deux en même temps. C'est-à-dire que je faisais mes vols Air France, et quand je rentrais, j'allais jouer au théâtre, et j'allais faire des scènes à droite, à gauche, en province. Euh, j'ai fait les deux en même temps. Mais ça sous-entendait que des fois, euh, je rentrais de Singapour, euh, et le soir même, je jouais au théâtre à Paris. Et, et le lendemain, je repartais à Beyrouth. Ouais, C'était un peu ça. Oui, ouais.
0: ouais, donc tu as ajouté, an, fait... toi qui étais déjà en train de dire que ça fatiguait, tu ajouté de la fatigue au truc.
1: Ah oui c'est ça, mais euh, j'étais content de cette nouvelle activité qui me donnait un, un sens à ma vie, c'était plus un hobby, mais j'ai toujours pensé que ça serait un hobby et que ça ne deviendrait jamais un métier, et je, je me voyais steward jusqu'à la fin de ma vie, mm. euh, peut-être où, où j'aurais grimpé dans des échelons Air France, mais euh, ma vie c'était l'aéronautique, et, euh, et non il y avait ce truc, et puis euh, au bout d'un an bien sûr avec ce rythme euh, j'ai fait un burn-out, euh, voilà et, et là euh, je me suis dit bon je pleurais parce que je trouvais pas ma deuxième chaussette et je me suis dit ça c'est un signal ouais. normalement on <rire> pleure pas, pas pour une chaussette
0: <rire> c'est un bon c'est un bon signe oui <rire>
1: et ils je crois que je fais une burn out <rire> et, 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 et c'est là que je me suis décidé j'ai dit, euh, dit bon allez euh, Air France c'est une grande compagnie qui me me donne la possibilité de prendre un congé sans solde de deux ans euh, mais sans quitter la compagnie je me dis dis ben voilà je fais ça, mais ça veut dire sans solde c'est sans solde, hein, c'est zéro et, mais j'ai la possibilité de revenir si ça marche pas voilà ce qui m'avait sécurisé, c'était mon filet de sécurité mmh. et, euh, et je suis parti euh, et là je me suis lancé à, à, à corps perdu dans, dans le théâtre, il y avait un petit théâtre qui me produisait à Paris, qui s'appelait des artistes euh, mais c'est pareil je je, je je payais tout, c'est à dire je payais la location du théâtre je payais mes flyers, mes affiches quand tu commences tu te produis tout ça, il y a personne qui mise toi, si tu veux ça, toi d'aller chercher des gens et t'essayes de te faire connaître. Donc, mais il y avait des, alors, la, la solidarité de mes collègues font que, comme ils croyaient tous en moi, euh, ils ont rempli mes salles pendant quelques mois quand j'ai commencé.
0: Euh, <rire> oui, c'est-à-dire qu'en étant sont... effectivement dans les avions, normalement, tu peux déjà brasser pas mal de monde. <rire>
1: ah oui, voilà, c'est ça. Et, et puis, j'étais dans une petite salle de, de 40 personnes, euh, à 15 000 navigants Air France. Je peux la remplir à un moment, là, ça, tu vois. Et, et, et ça a commencé comme ça, les élans solidaires. Et puis, euh, de concours en concours. Euh, mais seulement, euh, euh, au début, ça marchait. Et puis après, il y a eu une période où ça s'est essoufflé. Et, et puis, euh, moi, ça me coûtait de plus en plus cher. Et, et j'arrivais pas forcément à payer mes charges fixes tous les mois parce que je n'avais plus de salaire. Donc euh, Et ils et sont arrivés les attentats à Paris. Euh, qui, a, qui a changé euh, la façon de faire des gens et qui a changé la société profondément. Mmh. Et, euh, et les salles de spectacle, étaient Moi, j'ai le soir des attentats, j'étais, je, je jouais au théâtre et on a été enfermé dans le théâtre avec les gens. Enfin, vous êtes souvenez jusqu'à 5 heures du matin. Vous, tout le monde se souvient de cette période un peu oui, horrible. Oui. Tu vois et, et, et après ça, euh, bah, les salles de théâtre, elles ont été vides pendant quelque temps. Et il et n'y avait plus personne qui venait me voir. Il n'y avait plus personne qui allait voir les autres artistes non plus. Mais il n'y avait plus personne qui. Moi, moi j'avais besoin de vie, j'avais besoin de bouffer. Et, et, et j'avais mis, misé mon pari, le pari de ma vie dessus. Et euh, là, je me suis dit, oh là là, t'es sûr que tu veux faire ça bah, Tu t'apprêtes pas à de bonjour jours parce que ça de changer. Et puis les gens vont pas s'enfermer dans des, des salles de spectacle pour se faire euh, tirer dessus, C'est ça. Ouais. Et, et, euh, et là, c'était compliqué. Et donc j'ai commencé à plus pouvoir payer mon loyer ici à Paris. Et, et donc un mois, deux mois, trois mois moi qui gère 100 euros par ici 100 euros par là j'étais habitué aux, aux échéanciers toute ma vie hein. euh, mais mais qui règle pas le truc donc et moi qui doute de plus en plus en me disant euh, t'es sûr mais ça ça va pas marcher puis j'avais j'avais fait des coups d'épée dans l'eau j'avais envoyé des, des démos j'avais été faire des castings et ça marchait pas j'avais pas été prêt. ou alors j'avais suivi des refus euh, j'étais voilà et là j'ai commencé à douter et, et je me suis dit, il faut que je retourne dans les agences c'est pas possible il faut que je retourne dans les avions je peux pas ne pas payer mon loyer et, et euh, j'ai pas fait ce métier pour pas payer mon loyer ouais. c'était ça que je me disais et je dis ça marche pas ça marche pas alors ça, le monde se fait pas en un jour hein. il faut un peu de temps mais euh, j'ai appris aujourd'hui que la galère c'est partie du parcours de l'artiste en fait c'est une phase qui te forge et qui te prouve à toi ta détermination à vouloir continuer ou pas voilà c'est ça euh, et moi euh, je voyais bien que la situation était catastrophique que euh, moi mon réveil matin pendant euh, pendant cette période c'était la banque hein. la banque tous les matins heures l'a pris pour des découvert hein.
0: ouais, ouais. <rire> et là du coup, à toute cette période, forcément, ça fait écho à la première, et comment tu te sens quand, quand tu dis « putain, non, ça recommence ?» ah oui,
1: ah oui, tu te sens mal, tu dis « bah non, tu vois, voilà, des mauvais choix. Euh, » et, et je dis euh, voilà, t'as voulu te faire plaisir ?» et, et, et ce qui me rassurait, c'est que quand même j'avais pris un congé sans solde, c'est-à-dire que oui, avais toujours à de ce congé, hum. à la fin de ce congé, je, je retrouvais ma place de steward avec mon ancienneté, là où elle était, toi. Mais... Euh, mais je de deux ans et, et c'était une catastrophe et, et, et je me suis dit mais, mais à 40 ans euh, euh, les gens ils ont une maison, ils ont une voiture, ils travaillent ils ont établi une famille et je dis toi encore une fois à 20 ans tu te retrouves dans la merde et à 40 ans où tu es, es encore dans la merde ouais, ouais, ouais. c'est me ça c'est marrant parce dit, que ça fait euh, deux
0: fois que tu, tu mentionnes ça, du coup c'est important enfin pas de se comparer mais de il y a toujours un peu comme ce rapport à, à l'autre, tu, tu dis ah les autres ils en sont là moi non, enfin c'est amusant quelque part
1: bah, parce que tu te compares, bah, tout le monde se compare et puis euh, tu veux faire une vie de, de tu veux pas avoir une vie de patachon moi je voulais une vie construite mmh. et là ça fait pas vie construite tu vois et, et en plus euh, le rapport à l'argent moi j'ai galéré beaucoup euh, mais j'ai galéré et j'avais l'impression de reproduire le même schéma parce que euh, j'ai vu mes parents euh, tout perdre parce que mes parents s'étaient porté caution pour euh, l'entreprise de mon frère et mon frère avait fait faillite et, et moi quand j'avais 15 ans euh, mes parents ont tout vendu on, le, on leur a pris leur maison, leur voiture et la banque leur a saisi les comptes j'ai vu ça ouais, moi ouais. quand j'étais mmh. gamin et je me suis dit tiens je refais la même chose moi ouais, euh, ouais. Et, je, donc, donc, et, et sans rien avoir demandé
0: enfin, d'ailleurs tu cherches pas plus les ennuis que ça au final en fait Il, ça vient très vite c'est ça le
1: oui non c'était j'étais pas un filou toi je faisais des choses pour moi et et pour essayer de, de faire quelque chose de bien c'était pas pour c'était pas de tout ça tu mmh, vois. Mmh. et et voilà et donc là euh, je, je je me souviens à ce moment-là euh, puisque j'avais déjà tourné euh, euh, j'avais fait une émission de Stéphane Plaza pour trouver un appartement à Paris oui. mais c'était pas en 2014 ça bon en gros c'était à ce moment-là que j'ai rencontré Stéphane Plaza et, euh, et Stéphane Plaza, qui m'a toujours soutenu quand je lui ai dit que je commençais euh, les petites scènes à Paris, le théâtre et les concours d'humoristes. il m'a toujours soutenu en me disant, euh, euh, t'as un don, voilà, il m'a dit, je t'ai vu, moi, jouer sur une petite scène devant dix personnes dans une cave à Paris, t'as as levé les dix personnes, voilà, il me dit, euh, bah, il me dit moi, c'est ça que je vois, t'as l'aura, et, et il me dit, faut pas arrêter, et, et là, je me souviens un jour où je l'appelle et euh, je suis dans ma salle de théâtre à Paris euh, une demi-heure avant de jouer, et on me dit, il y a dix personnes sur 70 places dont cinq invitations, euh, tu dit, oh non, pas possible." Je lui dis, pas bon. Et là j'appelle Stéphane Plaza en pleurs ouais. et je lui dis Stéphane euh, je dis, il faut que je retourne dans les avions, c'est plus possible, il faut que je retourne dans les avions. Et, euh, et Stéphane m'a dit non, non, je te retourne pas dans les avions. Il m'a dit, dit mais Stéphane, je, je paye plus mon loyer il m'a dit je te le paye ton loyer. Je dis non, j'ai pas fait ce métier non plus pour que tu me payes moins, ouais, moins. Ouais, je, comprends, ouais. je voulais pas. Et il m'a dit mais lâche pas. Il me dit lâche pas. La vie c'est une question de timing, lâche pas. Et j'ai continué et, et jusqu'à mon troisième festival d'Avignon euh, euh, où, euh, où Laurent Ruquier me repère en fait. Il envoie quelqu'un me voir à la salle de spectacle parce qu'il a vu une vidéo de moi sur Internet qui lui a été montrée par Vincent de Dienne. Et, euh, et, et sur ça, il envoie quelqu'un me voir pour avoir la confirmation de, 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 ouais, de, de la dire que de voilà,
0: c'est ça. Ouais, ouais.
1: <rire> et, et cette, 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 sa collègue, enfin son bras droit, qui vient me voir à la fin du spectacle, il dit Monsieur Ruquier aime beaucoup ce que vous faites, mais euh, à ce moment-là, moi j'étais dans une période de désespérance, tu vois, je croyais oui, parce que tu as dit troisième à
0: Avignon, donc tu as persévéré, mais tu es allé loin dans la persévérance, quoi, aussi, il a fallu vraiment s'accrocher. Ah oui, et, ouais.
1: et, et, et loin dans le déficit, et, <rire> euh, et, et, et c'est à ce moment-là, j'y crois. Alors, tu es flatté qu'on te dise euh, Laurent Ruquier ce que vous faites, vraiment, t'es es flatté parce que c'est une reconnaissance, enfin, mais on, à ce moment-là, on me propose rien, enfin, il se passe rien. Ouais. Donc, je, je suis à Avignon, c'est tu dis c'est là, c'est là
0: tout près, mais pour autant il ne passe rien quoi. Ouais.
1: Mm. C'est super, bah on aime bien, mais bon, euh, je sentais comme c'était peut-être un petit peu trop tard, voilà. Et puis, euh, et puis le. Euh, euh, et là je décide je me dis de toute façon euh, le troisième Avignon le bilan n'est pas bon enfin meilleur que les deux autres mais toujours pas à l'équilibre mm -hmm. et moi toujours pas une thune et je me dis bon bah, il faut que il, je me dis si en décembre ça va pas mieux le, mon congé sans sol c'est terminé euh, je, je rentre je monte dans les avions et puis on laisse cette parenthèse de côté euh, mm -hmm. et, et, et puis c'est au mois d'octobre de, de cette année-là que Laurent-Henriquet m'appelle le 6 octobre je me souviens de la date mais comme si c'était hier mm -hmm. j'ai j'ai un appel masqué et moi, en général, un appel ah, masqué. Déjà masqué hein. <rire> <rire> ah, déjà, les masques. Moi, un appel masqué, en général, c'est rarement un colis de la redoute. Hein, c'est forcément <rire> un huissier <rire> bah oui. <rire> ah. Alors je l'appelle masqué, je annonce ah encore la banque, je sais pas quoi. Et mais je décroche. Et là, je décroche. Et je reconnais euh, cette voix reconnaissable entre toutes. C'est la voix de Laurent Ruquier. Qui me dit euh, euh, Monsieur oui bonjour. Je suis Laurent Ruquier. Je dis oui, oui, bonjour. Tu es très impressionné. Hein. Et il fait Bah écoutez, voilà euh, ma collègue, ma collaboratrice, est venue vous voir en spectacle cet été euh, euh, parce que j'avais vu une vidéo de vous euh, sur Internet à Avignon qui m'avait fait beaucoup rire. Euh, et il me dit je pense que votre humour et les grossettes, il y a quelque chose à faire. Euh, venez faire un essai. Mmh. Il me dit quelqu'un qui qui est ch'ti qui est Stewart et qui
0: est gay a forcément des choses à raconter <rire> oui quelque part il a pas tort
1: <rire> et, et, et là je, je vais faire mon essai et, avec toute la, et là tu te mets toute ta vie sur cet essai imagines, tu, tu te dis euh, c'est la lumière au fond du tunnel hein. euh,
0: et, et du coup alors avec la pression euh, par contre euh, peut-être tu peux comme le foirer en, en justement en mettant toute cette pression sur cet instant précis quand tu lui vis à ce moment là
1: ben, euh, je, je je dors pas, je dors pas la veille. Euh, ouais. Ça fait cinq jours que j'ai la diarrhée. Je mets tout ce que je mange. <rire> vraiment. Euh, euh, et et j'arrive, j'arrive ce, 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 ce matin-là euh, au studio euh, rue Bayard à l'époque encore. Et euh, j'arrive, il y avait tous ces gens qui, qui qui sont impressionnants pour le jeune artiste que j'étais. C'est-à-dire, il y avait Ariel Don, il y avait Pierre Bénichou, euh, Christine Bravo, Bernard Mabi, euh, Isabelle Mergot euh, Et là, ça arrive Et Laurent Ruquier n'est pas encore là. Et, T'as tous ces gens-là qui te regardent de la manière de dire mais c'est qui celui-là Et je, <rire> je jure, j'ai failli prendre un, un plateau et servir des cafés à tout le monde. Hein. Oui,
0: bah oui, réflexe professionnel. <rire> et,
1: et, 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 voilà. et, et Laurent Ruquet arrive et il dit, euh, bah, je vous présente jean philippe en c'est euh, un jeune humoriste que j'ai découvert, euh, il va faire un essai aux grossettes, faites-lui un bon accueil. Et, et donc tout le monde me parle, et, et Christine Bravo me dit à cette époque-là. Défonce-moi la gueule. Pardon <rire> Elle m'a dit défonce-moi la gueule, toi ça va t'aider et moi j'ai l'habitude. Et donc sur le plateau, et eh ben j'ai pu euh, m'appuyer sur elle en la chariance, oui, qui m'a donné une oui. aisance,
0: tu vois. Créer une, com et, com une complicité bah, déjà bah, existante, euh, voilà. Mm.
1: Ouais, c'est ça, et puis euh, et Laurent Ruquier, qui est, <rire> qui est fan des, des anecdotes d'avion, m'a servi les plats avec mes anecdotes de Stewart hein, sur la première émission, et, euh, et quand euh, l'émission s'est terminée, parce que moi le stress était productif, mais je sentais bien que j'avais des choses à raconter, et je voulais pas passer euh, ma chance, ouais. Donc euh, j ai, j ai, j ai... Parce que le gros c'est un exercice difficile, il faut choper le timing, le moment où parler, parce mm. que une vanne avant ou une vanne après, c'est trop tard, tu comprends, ouais. et il faut être efficace. Et là, je, je sentais que ça, ça marchait, et je voyais bien euh, les yeux de Laurent Ruquier et, euh, qui... qui, qui qui, qui était content de son choix. Et, et en sortant, il m'a dit, euh, j'étais sûr que ça marcherait, euh, bienvenue au grossettes. Et au moment, et parce que quand il m'a fait faire les essais au grossettes euh, Tête, dis-toi bien qu'il y a RTL, euh, il faut des, des, des validations. Donc euh, oui. il m'a il m'a pro proposé, et, et tout le monde lui a dit non à cette époque-là. Mm -hmm. Quand il a montré ma vidéo sur Internet, tout le monde a dit, oh, euh, ça peut être pas trop patin canard. Toi. Ouais, ouais, et, ouais. Et, 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 et lui a dit, non, moi j'y crois. Voilà, et donc et, et il m'a dit euh, Enrique, euh. je suis content de moi parce que je ne dois qu'à moi, si j'avais pas eu cette insistance de dire non J'y crois, je veux essayer, et eh ben ils me disent que ça n'aurait pas été possible parce que personne n'en voulait. Mmh, mmh. <rire> et donc, euh, alors maintenant, aujourd'hui, ils en rigolent. Tous ceux qui avaient dit non à l'époque, ils me voient et fait, Oh là là, on a, on a eu du flair. <rire> <rire> hey,
0: mais, tu parlais de mais se remettre ouais, en question ouais. euh, au, au tout début, mais c'est un peu ça. Faut, faut toujours y penser dans un coin de sa tête.
1: <rire> ah ouais, faut toujours y penser. Et, et les places dans la vie sont interchangeables. En haut, en bas, au milieu, euh, voilà, on tourne tous, hein, c'est une roue. Hein.
0: Et, euh, bon. et du coup, alors, une fois ça lancé, euh, enfin lancé, en tout cas validé par un ruquier, et puis euh, bon, bah te voilà <rire> arrivé dans les grosses têtes. Là, tu te dis, ah, ça y est, ça va, dé ça va décoller, c'est le, le bon, euh, je suis sur la piste de décollage pour le coup.
1: Ah non, c'est pas, je me dis pas, je, à ce moment-là, je, je me rends pas compte. Moi, je me dis juste, à ce moment-là, je me dis, ouf, euh, ça va me sortir de la galère, on va, on va récupérer un, okay. un rythme de vie normal. Mais je n'ai pas idée. De la fulgurance que c'est. Mmh. En fait, j'étais pas préparé. Et, et, en deux émissions des grosses têtes, ma vie avait changé. C'est-à-dire que, euh, on m'a, on m'a poussé sur le devant. Voilà, enfin, j'ai été projeté. Et, euh, et j'étais pas préparé. C'était tellement vite. Vite, vite, vite. Il y avait du jour au lendemain tous les gens, euh, qui me faisaient signer des autographes à la sortie d'RTL, euh c'était euh, c'est quoi ce phénomène il y avait il y avait un emballement autour de ça et euh, et tout autour de moi je changeais donc j'avais l'impression que mon, le sol se dérobait tu vois je ouais. dit, oh là là mais euh, il y a deux mois je payais pas mon loyer et je bouffais des pâtes quoi tu vois mm -hmm. et la banque m'a pris et, et là euh, c'est formidable et machin et et puis euh, tous les 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 programmeurs qui appelaient pour que euh, que je vienne jouer là et là et là et alors que que même à Avignon j'arrivais pas à décrocher des contrats tu comprends mm -hmm. et, euh, et là tu dis waouh et, et ça m'a fait peur, ça m'a fait très peur j'étais très heureux, c'est très marrant c'est un, un mélange d'excitation, de bonheur mais un mélange d'angoisse parce que euh, tous les gens autour de moi changeaient. Euh, les gens me parlaient quand j'étais le plus beau euh, j'étais pas habitué à ça ouais. Ouais, ouais. Euh, et puis à, à, à un milieu et des nouveaux codes euh, le showbiz est quand même très différent de, de la vie normale mmh. euh, euh, voilà, j'étais pas, pas, pas remé si tu te rends compte que quand, quand euh, deux émissions des grosses têtes et et euh, le petit théâtre de 70 places où je me produisais encore à l'époque, hein, le beau Saint-Martin, euh, ici à Paris. Euh... Que
0: tu payais de toi-même, pour le coup, à, à cette, cette époque-là. Oui,
1: ouais. là, ça ne désamplissait dé plus. C'est-à-dire mmh. que c'était tellement plus qu'en une semaine où je, je faisais les grosses têtes, bah, le théâtre, euh, il était plein non seulement tous les soirs, mais ils ont rajouté une deuxième séance mmh. de gens fuy en scène parce qu'il euh, y avait trop de demandes. Donc, je faisais deux représentations par jour. Euh, une à 19h, une à 21h. Et, 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 et il y avait du surbooking. Et, et c'est là que <coughs> Laurent Ruquier m'a dit Tu peux plus jouer dans ce genre de petite salle. Il faut, euh, il, il faut que tu changes de salle. C'est mm -hmm. plus possible. Et moi, je dis Mais euh... et il m'a dit non. Et j'appelle du Montée. et euh, Et je suis arrivé au grand point virgule voilà euh, euh, on m'a mis au, on m'a mis au grand point virgule je suis arrivé là-bas c'était la grande salle il y avait euh, 400 personnes voilà et, et, et il y avait la queue sur le trottoir je, il y avait M6 qui faisait des reportages la voix du Nord c'est Téléstar je je ça fait peur c'est ouais. ouais. exaltant mais ça fait peur et, et pour te dire la petite anecdote quand je suis arrivé au grand point virgule il y avait mon affiche hein, une belle affiche euh, il y avait Roumanov qui jouait à l'époque il y avait il y avait euh, les Aoussman euh, des Semaine, il y avait des gros spectacles parisiens et mon ben affiche au milieu et, et quand j'arrive au grand point virgule de la directrice jusqu'aux ouvreurs personne ne sait qui je suis
0: ah oui. <rire>
1: tellement ça, y... ça a été vite on ne sait pas qui est Jean-Philippe Janssègne ouais. on dit mais euh, Jean-Philippe Janssègne et la salle de 400 elle est pleine tous les soirs mais voilà mais euh, c'est qui suis là <rire> ouais, je suis tombé du ciel, les gens ne me connaissaient pas les gens ne me connaissaient pas c'est euh. Donc c'était très, très déstabilisant. J'avais l'impression moi-même, j'avais l'impression de pas être légitime, tu vois. Mmh. J'ai dit, euh, c'est pas possible, on va me le reprendre. Bah, c'est surtout aussi,
0: euh, aussi vu, vu ton parcours aussi. Tu te dis, c'est pas possible, ça dure pas. Qu'est-ce qu qui se passe C'est quoi Oui, je comprends. C'est clair.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et puis, euh, et puis tu dis, et, et puis si moi, je, moi, je suis, je suis judéo-chrétien, pour moi, il euh, y a toujours la facture à payer. Je me dis, mais, euh, on va me le reprendre. C'est pas possible. On va me le mm -hmm. reprendre de bien parce qu'on va te le reprendre, ça va pas durer. Et euh, et puis après, tu t'essayes de justement tu t'habitues à ça et tu essayes de, de, de déjà d'être bien entouré hein, au niveau professionnel et au niveau de tes choix. J'ai demandé énormément de conseils à Laurent Ruquier et à Stéphane Pazza et qui m'ont éclairé de leurs conseils et qui m'ont fait des mises en garde et, et qui m'ont aidé voilà, mmh. vraiment. Euh, à me protéger de tout ce qui arrivait parce que j'aurais pu me faire duper je n'ai pas cette expérience et euh, et voilà donc j'ai été bien entouré bien conseillé et puis euh, euh, parce qu'il faut pérenniser tout ça il s'agit pas de faire euh, wow, ça monte un coup de buzz et puis plus rien
0: derrière, et puis derrière ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. mais déjà mais là on est déjà, t'as quand même ouais. un show et tu le jouais au théâtre et t'avais déjà plusieurs avignons T'étais quand même, euh, tu t'avais opéré la transition je joue sur scène Mais je suppose que quand t'as commencé euh, à, à jouer, juste à essayer de faire des sketchs Là aussi t'as dû genre jouer devant trois personnes qui riaient pas Enfin, Il y, y a eu ces moments où on, où on est très seul quand ça se produit, il y a eu ça aussi j'imagine ah,
1: J'ai eu des salles euh, à Avignon ou à Paris avec quatre, cinq personnes et, et 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 je n'ai jamais annulé de représentation, je suis allé jouer, même pour deux personnes j'ai joué. Mmh. Et parce que tu dis, ces gens-là, ils y ont cru, ils ont payé pour venir te voir, tu leur dois ça, tu vas jouer pour eux. Et et alors c'est marrant parce que du coup, dans mes souvenirs, c'est le meilleur public que j'ai eu. Ah parce oui. qu'ils sont tellement tellement dans la compassion de dire oh là le pauvre on est que cinq que euh, quand il faut applaudir et ben bah, ils sur applaudissent ouais super <rire> et donc ça 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 m'a ça m'a ça m'a beaucoup touché voilà euh, c'était mais euh, mais c'est vrai que tu doutes hein, euh, mais non et puis mais c'est formateur en tout cas c'est formateur et puis ça te prouve ta hargne voilà et, et si tu sais faire les, rire les deux personnes qui sont au premier rang et qui a la personne autour mais si tu sauras faire rire toute la salle
0: voilà. ouais et du coup, alors quand après, là, ça devient plus grand. Euh, que, que, comment tu le, tu, tu vis ton ah, rapport avec le, avec les gens.
1: T'as ah, plus le même. T'es <rire> plus le même rapport, t'as plus cette proximité. Euh, euh, C'est plus du café théâtre, tu vois. Donc. Euh... Et là, euh, là, tu sens, tu sens pas, tu vois pas les gens parce qu'il y a des lumières dans la gueule, ouais. euh, tu as une grande scène, et puis euh, tu devines les gens, mais tu prends surtout une, une espèce de masse d'énergie en face de toi que tu ne vois pas, qui rit et qui t'envoie des rires, et, et ça rythme ton spectacle. Et c'est euh, c'est une toute autre mécanique, mais c'est euh, c'est très impressionnant. Je mmh. euh, J'ai toujours le trac hein, derrière le rideau. Hein, et plus les salles sont grandes, et plus le trac grandit. Hein. Euh, et, mais Et pourtant pour ça... tu sembles
0: bien à l'aise. Ça, ça fait partie de ce que tu as appris ça euh, dans les avions
1: ouais. <rire> ouais, partie... Oui, oui, ça fait partie. Bah, en France c'était de la représentation, hein. c'était des... déjà du théâtre l'avion. Hmm. Tu, tu représentes une compagnie, tu es Air France, tu as un costume, tu as un uniforme, il y a des rideaux, on a des petits chariots, et, et tu vois, c'est déjà du théâtre. Et tu représentes donc tu parles au nom de la compagnie et, 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 tu, et tu parles bien aux gens, même si des fois tu as envie de leur dire euh, arrête de me faire chier. Mmh. <rire> mais non. Tu <rire> peux pas dire Oui, bien sûr, bien évidemment, monsieur, tu sur mon entière diligence, voilà. <rire> ouais, Donc c'était euh, je pense que ma vie, mon vécu, m'a beaucoup appris pour la scène, en fait. Mmh. Et euh, sur l'adversité, puis sur le, le rapport aux autres. Quoi tu vois euh, mais mais il faut aimer les gens voilà. faut pas, je me suis jamais laissé aigrir hein, même au plus bas mais euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments moins faciles que d'autres et euh, et puis au début même dans la profession il euh, y avait des gens qui me validaient pas du tout mais qui disaient euh, ouais euh, enfin, enfin, moi j'ai dit ret retourner dans mes avions tu vois ouais, hein, ouais, ouais, la merde ouais. donc euh, faut, faut faut te faire ta place parce que c'est un milieu ultra concurrentiel il y, y a beaucoup de monde et les gens se font pas de cadeaux ils sont ils sont tous en rivalité alors qu'on défend des univers différents tu vois c'est oui, oui, oui. oui, oui.
0: Et justement et par rapport à l'univers euh, Bon le ch'ti il y en avait évidemment un qui était passé avant toi C'était Danny Boone qui avait vraiment alors, creusé Un énorme sillage euh, Et du coup alors toi quand tu débarques en tant que ch'ti T'as pas peur de dire bah on va dire C'est le deuxième ch'ti c'en est un autre et, Ou alors est-ce que tu, pas du tout tu, tu penses même pas à, à la place qu a, euh, qui est éventuellement non, possible à, moi j'ai oui, J'ai entendu
1: on me l'a dit, dit euh, C'est pas le copie de Danny Boone. Euh, oui mais je l'ai entendu sauf que moi j'étais sûr de mon truc Parce qu'à part l'accent et encore qui n'est pas le même Mais à, à part l'accent euh, moi je racontais euh, ma vie. Je touchais à un milieu, euh, l'aéronautique, qui n'avait pas encore été traité dans l'humour. Et, et euh, je, donc j'avais l'impression d'arriver à quelque chose de nouveau, mmh. à part l'accent. Mais euh, le, le propos. Euh, et le fait que je rencontre Danny Boone aux grosses têtes et que à ce moment-là, Danny Boone me, me dit euh, euh, Je suis très content de te rencontrer et il me dit euh, euh, je viens de finir un film, le scénario est bouclé, on commence le tournage dans deux mois, il m'a dit, euh, je serais bête de me passer d'un Jean-Philippe en scène. Il me dit, <rire> j'ai écrit une scène, tu viens faire des essais, si les essais sont clients on garde la scène, sinon je la vire. Euh, et il a écrit une scène pour moi, il a rouvert le scénario, ils ont écrit une scène de quatre minutes pour moi. Euh, C'est un beau cadeau, euh, et, et, et ça voulait dire aux gens, et ça voulait dire aux gens, euh, m'a validé, euh, donc je ne suis pas sa copie. Ouais. Voilà. Mmh. Et il m'a à ce moment-là, il m'a adoubé. Il s'est en plus, il s'est comporté comme, comme un grand frère pour moi sur, sur le tournage. Il m'a tout montré. En plus, il me parlait comme si j'étais un professionnel. Il me dit "T'as déjà fait du cinéma Je dis "Oui, bien sûr. Dit, il y a deux mois, je sur des plateaux. <rire> <rire> je je, je n'ai jamais fait de cinéma. Mais j'avais quatre phrases à dire. J'ai travaillé 20 heures pour dire ces quatre phrases. 20 heures parce que je voulais pas décevoir et je voulais vraiment qu'il soit content. Il y a des gens qui ont cru en moi. Et ben, j'ai pris une répétitrice euh, du coach d'acting, ce qui est ridicule pour de phrase mais je voulais être sûr que que, que je me bien pas quoi. Ouais.
0: Ouais. Mmh.
1: ouais voilà et je, je voulais pas décevoir euh, et il était très content mais euh, mais c'est du boulot c'est du boulot mais mais euh, il me permettait d'accéder à à mon rêve et puis euh, après il y a ta part euh, as ta part à faire euh, voilà il tout, tout n'est pas euh, tout n'est pas gratuit les gens croient en toi parce que euh, mais le talent enfin le, le travail il faut que tu travailles on peut rien te reprocher si tu as travaillé tu vois mm -hmm. mais si tu n'as pas travaillé euh, euh, t'as un parvenu comme tous ces gens de je, vais, je, je déteste la télé-réalité tous ces gens de télé-réalité qui ne sont rien qu'eux-mêmes et, et, et qui, qui ont des, des célébrités fulgurantes mais basées sur, euh, sur oui, du oui. vivant et sur rien parce qu'ils ne produisent rien euh euh, c est, c est, je voulais pas qu'on pense ça de moi, tu comprends, euh, mmh, mmh. Et, euh, et, puis, euh, et puis ça été une période difficile et, et je voulais que mes parents euh, qui avaient une, voilà, qui voilà je voulais, voulais qu'ils voient ça de leur vivant, mmh. voilà, donc euh, et qu'ils soient fiers et qu'ils se disent, euh, ils ont perdu un fils, j'ai une soeur qui est très malade, tu vois, donc c'était donc euh, la petite situation, fais, bah, regarde, il se passe un truc, et, et voilà, et, et voilà je voulais leur redonner le sourire un peu, ouais.
0: Et ça, bah ça, quelque part, tu parlais tout à l'heure, tu as dit que ta maman, elle t'a fait comme ça, c est, c est, elle t'a appris, elle ça vient d'elle, ce côté un peu comique euh, tout le temps. C'est de par justement la situation, tu parlais de problèmes financiers beaucoup, il euh, y a, y a fallu euh, dédramatiser, et, et tu crois que ça, ça vient tout simplement de là, en fait
1: Ma, ma mère, euh, euh, c'est elle qui m'a appris ça, mais elle avait euh, elle est joviale, elle est solaire, ma mère, est, et euh, mon père est plus taciturne, mais mais il est, euh, il est moins causant, mais, ouais. mais il est là, c'est ma mère, ma mère c'est un, un moteur dans, dans, dans la maison, et... Euh, et, et euh, elle, elle a... ils ont cette bonté des gens du nord, tu vois, où, où tu laisses pas les gens dehors. Moi, mes parents, mes grands-parents ont fini leur vie chez mes parents. Euh, ma mère n'a jamais voulu les, les placer en maison de retraite, ou je sais pas quoi. Mmh. Euh, on a accueilli des cousines, des tantes, y avait des problèmes. J'ai toujours vu mes parents euh, euh, rajouter des couverts, euh, même s'ils n'en avaient pas les moyens, tu comprends ah ouais, ouais. Et, euh, et, et j'ai vu ça. Et, et ma mère, elle, elle embellissait euh, la vérité. Euh, euh, on avait des difficultés, mais par euh, le fait d'en rire, euh, elle déterminait le truc et, et nous, on était rassurés. voilà. Euh, mmh, mmh. Même quand ils, ils ont tout perdu, qu'ils ont vendu leur maison à Beaufort et qu'on l'a déménagé, on était locataires. Euh, ma mère a dit, oui, on change de maison, celle-ci est plus grande. Enfin, tu vois, elle avait... Ouais, euh, oui. mmh. J'oublie pas ça, moi, j'oublie pas. Ouais. Et, et c'est donc le rendre un peu, quoi. Mmh, ouais. Ouais, j'espère que j'ai retenu ça de mes parents, euh, ces valeurs-là. Parce que c'est vrai que je le vois des fois ici à Paris. On me dit euh, des, dans mon entourage que je suis trop gentil, que, que je me fais avoir, que.. Euh je dis oui, mais bon, je, je regrette pas de l'avoir fait, voilà. Je, je regrette pas j'attends rien en retour. Et puis, euh, et puis même si je me suis fait avoir, moi j'étais content de faire plaisir à ce moment-là, tu comprends ouais, ouais. Bon, euh, faut pas, faut pas se faire dépouiller hein, que, que ma vie euh, précédemment elle me serve de leçon quand même. Hein. Oui, oui, pas, oui. Je... <rire> ouvrir justement. Un, un magasin un avec un petit copain ou un ou compte joint. Moi j'étais un appartement avec quelqu'un, ça c'est terminé. <rire> jamais, <rire> tout,
0: tout, tout tout seul. <rire> tout tout seul. Alors ma bah, oui, tient tout tout seul même écrire parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure d'un point de vue plus tech. Technique, ok tu avais tes anecdotes, ok tu racontes de manière un peu comique, euh, mais après écrire le spectacle c'était encore une autre, euh, c'est un travail que tu maîtrisais pas non plus, il a fallu euh, écrire et recommencer et raturer et j'imagine
1: ah, ça, ça prend du temps, hein. c'est ce qui m'a prend le plus de temps euh, C'est l'écriture, le sens de la formule Donc euh, moi je, je savais ce que je voulais dire J'avais mon propos, il fallait juste trouver la façon de le dire Et, et que ça intéresse Et donc euh, l'avantage c'est quand tu vas faire Toutes ces petites salles parisiennes Où tu vas tester tes sketchs de 5 minutes à droite à gauche T'as un retour immédiat du public Donc j'écrivais cinq euh, minutes de sketch J'allais euh, au, au Trévis le dimanche soir euh, Où il y avait une scène ouverte Le tester et je voyais tout, tout de suite ce qui marchait ce qui ne marchait pas voilà euh, donc c'était un laboratoire et donc euh, où, où ça me disait euh, ah bah ben, la vanne tu vois elle a, elle a pas pris il faut il faut la retailler voilà mmh, elle n'est mmh. pas assez efficace et donc c'est comme ça que j'écrivais euh, mais ça m'a pris euh, plus de huit mois l'écriture du, du premier one man show et, euh, et, et écrivaient et en plus euh, donc je y a des fois des vannes auxquelles je croyais euh, j'aimais bien ma vanne mais je voyais que quand je la disais en public ça passait pas donc ouais. je, suis, que je dois mal l'exprimer donc en général une vanne quand je l'écris je lui laisse trois chances c'est-à-dire que euh, trois représentations la première ne pas c'est qu'il faut la retailler sur la deuxième la deuxième elle, elle a été reformulée ça arrive toujours pas il faut la retailler sur la troisième et si la troisième elle prend pas c'est qu'il est, est mauvais voilà
0: il <rire> et est-ce que les parce que les humoristes c'est beaucoup ça est-ce que ton entourage euh, en peut plus de, de servir de test de vanne <rire>
1: <rire> euh, oui, euh, bah non, déjà, déjà, c est, c est, avant de servir de test, c'est une certaine inspiration. <rire> mon, entourage, mon entourage me sert toujours d'inspiration. Moi, je veux un sketch, je vais chez mes parents dans le Nord une journée, j'ai un sketch. Donc, euh, c'est les situations de la vie. Parce que euh, j'ai un humour qui, euh, qui, est, qui est basé surtout sur l'autodérision. Donc euh, je me moque de moi et de ma famille, euh, donc je me moque des miens et de tout ce qui m'entoure, mais je ne je suis pas un artiste je ne dénonce pas si. Je, je oui, c'est oui, pas...
0: oui, euh, bon je... enfant, on vient rire, hein on... voilà, c'est ça.
1: Oui, c'est de l'humour populaire, et, et, euh, et je pense que les gens s'y retrouvent, voilà, mmh, mmh, mmh. j'ai la vie de tout le monde, euh, et j'ai eu une vie avant, euh, je suis pas tombé dans le showbiz, euh, ouais, euh, ouais. donc, euh, donc j ai, j ai, fort de mon expérience et de mes galères qui m'ont formé, Et euh, mais ce que je veux dire, c'est que tous mes échecs ont été une force, je, je ne serais rien de ce que je suis aujourd'hui si euh, si ce petit con de 20 ans il s'était pas fait avoir à 21 ans à, à, à tout perdre parce qu'il était amoureux, voilà, c'est ça euh, ce que je dis. Euh, je ne serais pas là aujourd'hui si je m'étais pas fait arnaquer la gueule par un gros con euh, quand j'avais 20 ans <rire> par amour à Montpellier. Voilà.
0: Bah eh ben voilà. eh ben écoute, on sait jamais, ça reste un gros con, mais on lui dit merci quand même au passage. Alors, <rire> <rire> merci jean fille C'est les mots de la fin. On peut pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute à ça Tu viens de tout dire. Merci beaucoup à toi d'être passé. Bisous.
1: Merci. Merci beaucoup à vous.